0: que ya los tenemos conectados, el saludo, el aplauso para África, Asia, América, Oceanía, Europa, que están conectados de todo el mundo. Esto es River, gente. Esto es River Arena. El aplauso gigantesco a toda la gente que nos mira de todas partes. Muy bien. Hay una pregunta que uh, suelo hacer durante las giras cuando abro la, alguna de las conferencias. Son esas preguntas medio choqueantes, pero que ayudan después a, a desarrollar el mensaje o lo que voy a transmitir. Siempre pregunto, si murieras pronto, ¿cuántos amigos vendrían a tu funeral? Si murieras pronto, no sé si murieras dentro de 20 años, 30 años, si murieras en cuestión de días. Es medio necrológica la pregunta, pero igual, de igual modo uno se pregunta cuántos vendrían, no, no incluyas a tu familia, porque ellos están obligados por sangre, estoy hablando de, más allá de la familia, cuántos amigos se presentarían en tu funeral, cuánta gente conocida. Y si eres como la mayoría de la gente, supones que muchos, muchísimos. Y yo no quiero aguarte la ilusión, pero una de las realidades que me ha tocado presenciar a lo largo de la vida es que la gente tiene menos amigos de verdad, que los que cree que tiene Por ejemplo, te doy un ejemplo Hace muchos años, bueno no sé hace muchos, hace unos cuantos Alguien que trabajaba conmigo Me comunicó que Lamentablemente su tío Que además era el dueño de un multimedio Tenía un canal de televisión Su tío había fallecido Entonces toda la familia estaba en duelo Conmocionados En ese entonces yo estaba al timón de la Catedral de Cristal Así que me pusieron eh, en ese sitio para atender justamente las necesidades de este tipo. Y me pidieron el lugar para conmemorar un gran memorial, un gran funeral. Este caballero, que era el sobrino de quien había partido, me dijo me encantaría si puedes interceder para que tengamos la Catedral de Cristal que albergaba 4.200 personas aproximadamente. Así que yo le dije que por lo general en, estos, en estas exequias o en estos eh, funerales se realizaba en un sitio más pequeño Se llamaba el Arboretum Un sitio con una, para unas 200 personas más o menos Y entonces el hombre Este que trabajaba conmigo Me increpó porque se indignó un poco Yo noté que se molestó Y me dijo Es notorio que no conocías al tío Lo estás subestimando Él ayuda a muchísima gente Y viene un montón de amigos Y me, me aclara Y como si fuera poco Mi tío era ruso <risa> hoy, hoy en día no tiene buena prensa ¿no? Pero en ese entonces sí y me dice, y los rusos son muy unidos, ¿Mm? y vienen primos de todas partes, de cada rincón del mundo. El teléfono no para de sonar y, y queremos que intercedas mínimo para hacer dos memoriales en el mismo día. Calculamos 10.000 personas que van a venir. ¡Oh! Ni Nelson Mandela, ni Martin Luther King, ¿qué te digo? Ni Vicente Fernández tuvo un funeral así. Pero dije, bueno, a lo mejor el tipo en aquel entonces. Lo único que yo lamentaba es haber vivido mi vida sin haber conocido al tío de este hombre, que era más popular que la Madre Teresa o Juan Pablo II. Así que intercedí para que no cedieran el campus y la catedral durante todo el día para dos servicios. Me preguntaron muchas veces, ¿pero quién se murió? Y le digo, bueno, es el tío de un amigo que parece que es muy importante. Y eso incluía a todos los profesionales, los operarios, o sea que había que pagar una plantilla de empleados importante. Llegó el día del enorme funeral. Y ese día llegaron poquitos menos de 100 personas en una catedral con 4.200 asientos y el 70% de esa gente eran familiares, no eran amigos. Entonces decía la viuda, los deudos, entre ellos el, el sobrino, decía, ¿dónde está la gente? Por el amor de Dios, con la cantidad de amigos que tenía mi tío, que sentían que el tío era Roberto Carlos. ¿Se acuerdan Roberto Carlos? Yo quiero tener un mesón de amigos y así más fuerte pude cantar. La mayoría son de Justin Bieber para acá, pero Roberto Carlos era de mi tiempo. La cosa es que nueve de cada diez veces subestimamos la cantidad de amigos que se presentarán. Nueve de cada diez veces. Y eso se debe a que el número de gente a la cual conocemos no es igual a la cantidad de amigos verdaderos que realmente tenemos. Por eso el sabio Salomón dijo en Proverbios 18, 24: hay amigos que llevan a la ruina ¿m? y hay amigos más fieles que un hermano. Y uno tiene que aprender a diferenciarlos. A ver, ya es triste cuando exageramos las amistades en un funeral. Ya es álgido, ¿no? Pero cuando evaluamos erróneamente las amistades en cuestiones de la vida, en nuestras relaciones El costo puede ser más alto Cuando creemos que tenemos muchos amigos incondicionales Y a lo mejor no es así Dicho esto Dicho esto que quería aclarar Aquí es donde y cuándo Necesitamos convenir un par de cosas Que a mí me ayudó muchísimo Y te lo voy a compartir Por la misma ofrenda ¿Mm? Cuando vemos nuestras vidas Como una cadena De eh, Días sueltos como si fueran todas perlas de un collar que vamos hilvanando, conectados solamente por el calendario, por un simple calendario de enero a diciembre, es muy fácil confundir nuestro mundo relacional con quien nos llevamos o el nivel de amistades. Por ejemplo, te lo voy a poner así, nuestra habilidad para identificar temporadas, etapas en nuestra vida, incrementa nuestra habilidad para también identificar quiénes son nuestros amigos y quiénes no. A quiénes le vamos a dar permiso para ofendernos o herirnos, llegado el caso, y a quiénes no. Pero para identificar los amigos verdaderos y los que no lo son, uno tiene que identificar qué temporada de la vida está viviendo. Salomón, que fue el hombre más sabio de la Tierra, que vivió en el siglo X antes de Cristo, escribió su libro llamado Eclesiastés siendo ya un hombre mayor. Yo te hablé de él hace un par de semanas y él trató de compilar todo lo que había aprendido porque era un viajante de la vida ¿Mm? y todo lo que significaba la vida, la complejidad lo que realmente importaba y lo que era desechable entonces él abre el capítulo 3 del libro que escribe y dice todo tiene su momento en la vida todo tiene su tiempo todo tiene su temporada hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo y luego numera tiempo de reír, tiempo de llorar Tiempo de bailar, tiempo de dejar de bailar. Él dijo que la vida no es un, un viaje monótono y unidimensional desde la cuna a la tumba, desde el útero al sepulcro. Él dijo que es un ciclo de la vida de etapas. No es que uno todos los días va sumando un día más. Nuestra vida no es un camino lineal, no es predecible, ¿hmm? no es controlable, por mucho que querramos controlarla los días no caen encima nuestro como lluvia uno detrás de otro y vamos diciendo ¿y vamos viendo qué? como decían nuestros viejos ¿se acuerda? ¿y qué vamos a hacer? y vamos a ver, mi papá debía haber sido político porque nunca se comprometía con nada, nunca papá, ¿vamos a ir al zoológico? vamos a ver, qué sé yo, de acá el domingo pueden pasar tantas cosas el domingo tu abuela no me llevaba Día. Porque le decía, vamos a ver qué trae la marea, no sé Nunca mis viejos se comprometieron Yo soy el único ganso que me comprometo con mis hijos Me prometiste, me, mi viejo no prometía nada Ni siquiera que me iban a seguir dando de comer No por las dudas Entonces, en la vida Entramos en distintas temporadas En distintas et etapas Que a veces, duran meses, días, meses ...años... ...y que tienen un principio y un final... ...o sea no es enero, febrero, marzo ahí mejor... ...junio por el calendario, maya... Eh, ...no... ...son temporadas de la vida... ...entonces pasamos un tiempo en una temporada... ...tenemos que cerrarla... ...para después iniciar otra... ...esto tiene mucho que ver con la amistad... ...ahora voy ahí... ...de hecho... ...notamos que cuando hablamos de nuestra familia... ...muy raro que... Eh, ...hablemos de las edades específicas... ...de nuestros hijos cuando uno se encuentra con otros padres habla de etapas de temporada no me digas que tenés hijos chiquitos sí ay te compadezco todos sabemos o recordamos lo que significa temporada de bebés chiquitos en la casa o no o de chiquititos que todavía gatean las madres enseguida rememoran esa temporada temporada en que dormían dos horas por noche si es que dormían orinaban con la puerta entreabierta no tenían intimidad ni para orinar porque cuando estaban orinando Se ¡pah! escuchaba la cabeza del pibe Y se cortaba la orina por la mitad Y tenían que salir con los calzones bajos ¿O no? <risa> ¿Se acordó de que salía con los calzones bajos? Pero no lo cuento Salías en, a la calle como un mochilero ¿Se acuerdan? Con un bolso gigantesco Con toallitas húmedas Pañales, biberones Agua, medicamentos Sacamoco Tupper con papilla Un pulmotor para resucitarlo Todo tenía ahí Y siempre te faltaba algo uno dice, sí, me acuerdo cuando por fin dejé el bolso y la chichita y el carrión y el carrito. Subías al avión y te miraban todos diciendo, no, no. <risa> lo que era pasar, si viajaste y volaste alguna vez con chiquito, lo que era pasar por seguridad, ¿qué pasaba y te, todo te sonaba? Todo oh, Al final decía, sí, está bien, soy terrorista, ya está, ya, está. <risa> <risa> Si, en cambio, vive una temporada de tener dos, tres hijos adolescentes, bueno, danos tu nombre y hacemos una cadena de oración por tu vida. Tres adolescentes en casa. Entonces, no importa la edad que tengamos, siempre estamos en diferentes temporadas, en unas o en otras. Los que están casados dicen que la época de, de recién casados y de estar pegoteados pasa rápido. Aprovechen ustedes dos porque... Pasa así rapidísimo Lo, No, digo, qué sé yo Los que tienen suegra Viviendo con ellos Dicen que la vida es demasiado larga No, pero a veces Las circunstancias, digo Adversas Duran Definen nuestras etapas Perduran ¿Mm? Cuando alguien nos dice En un tono más serio Mi padre está internado Con Alzheimer Como yo con mi mamá que tuvo Alzheimer los últimos años y, como te conté varias veces, me congeló cuando tenía cinco años. Entonces yo iba y me decía, ay hijito, cuídate, abrigate, nene. va a ir al colegio? Ella me congeló cinco o seis años y no me podía sacar de ahí. Estaba en una cápsula de tiempo. Yo cuando alguien me dice, tengo un familiar con Alzheimer, yo puedo comprender que esa familia está en una etapa difícil y que todavía precede a otra más complicada todavía que va a venir después. ¿Mm? Si alguien te dice que va a perder, que perdió el trabajo, el empleo, yo sé que entró en una etapa con presiones, con parámetros diferentes que puede hasta afectar, en todo caso, a la pareja o a la familia. Si una mujer me cuenta que su marido la ha abandonado, sabemos que está pasando de una etapa difícil, que es un matrimonio desmoronándose, a otra más dura todavía, vivir con ingresos limitados y con poca o ninguna ayuda para los niños. Entonces, a veces las etapas difíciles vienen una detrás de la otra y las podemos recordar. Y si no logramos identificar que cambiar de etapa es orgánico y parte de la vida, nos empezamos a quedar sin oxígeno. Porque si no se termina más. Tengo una vida que es terrible, me orinó un dinosaurio y de esto no salgo más. Y, y salgo, no, no se ofendan los guatemaltecos, pero hay una frase que dice, salgo de Guatemala, me meto en Guatepeor. Entonces, que no tiene nada que ver con Guatemala, pero se usa... Eh, la etimología de la palabra para, para decir salgo de una y me meto en otra seguramente escuchaste por ahí que los corredores de larga distancia los maratonistas definen en atletismo algo que se llama la pared la pared más allá de lo bien entrenado que esté el atleta es el momento invisible Le dicen que es literalmente como una pared cerca de los 30 kilómetros de un maratón donde el cuerpo está eh, agobiado y está, se produce una barrera fisiológica que detiene al corredor, lo para literalmente sienten que es una pared ¡Pac! hasta ahí llegue, no es que se empiecen a cansar no pueden más y algunos se paran ahí a los 30 kilómetros y esto sucede cuando las reservas de glicógeno están agotadas algunos no tienen ni idea que tenían glicógeno pero bueno, si algún día corre te vas a dar cuenta y en ese punto el cuerpo hace un cambio y comienza a conectarse con las reservas de grasa como fuente de energía entonces los corredores que no tienen mucha experiencia tienen calambres musculares, aumenta el ácido láctico, la deshidratación y quedan ahí, no se pueden mover. De manera que los maratonistas educan sus cuerpos de modo que puedan aceptar el cambio súbito de glicógeno a grasa. Cuando llegan a los 30 kilómetros, de esa manera el cuerpo se adapta al cambio de la fuente de energía principal a la fuente de energía eh, secundaria. Y el choque contra la pared es menos traumático. Algo similar ocurre con los ciclos de las etapas de la vida. Hay cambios que hay que hacer urgente si queremos seguir en carrera. Si no nos quedamos sin oxígeno. Hay cambios. Uno dice, llegué a una pared en la vida, no puedo más. Estoy harto de sufrir. Estoy harto de vivir eh, en la sala de terapia o de cuidados intensivos. Estoy harto de ver sufrir a mi hijo. Estoy harto de vivir sola. Estoy harto de... Siempre pagar el mínimo de la tarjeta, estoy harto de, de no ganar nunca para darme un pequeño lujo. No digo un auto cero kilómetro, un auto del año, pero mínimo un lujo, ni siquiera eso. Entonces hay un momento que nos hartamos y pensamos que esa es nuestra vida. Y Salomón dice, no, hay que discernir en qué etapa estamos, porque las temporadas son como una subtrama de nuestra historia global. Son como capítulos, no es tu libro. ¿Hace sentido? ¿Me explico sí o no? Porque me miran con la carita así como diciendo ¿Dónde va? ¿Me explico sí o no? Todo lo que nos pasa ahora no es nuestra vida. Lo que te está pasando no es tu vida. No te define. Son etapas. Está mal decir yo soy pobre. No, te tocó una etapa sin dinero. Yo siempre dije, siempre fui rico. Tuve grandes etapas sin dinero, pero siempre fui rico. Entonces, es de vital importancia que uno reconozca que es una etapa. Buena o mala, fácil o difícil... Toda etapa en esta tierra es temporal y pasa. Y Salomón, el tipo, hace una lista de 28 etapas, 28, que después las puede leer en casa. Son retazos de tipos de etapas que probablemente hemos de vivir o experimentar a lo largo de nuestra vida. Algunas etapas son fáciles de identificar, otras son menos evidentes, pero identificar le aporta calidad a nuestros días de vida. Yo soy solterona. No, tenés una etapa de soltera. Se extendió un poquito más, pero es etapa. Y es importante identificar nuestra etapa actual para que cuando llegue a su fin no nos aferremos a esa balsa y nos bajemos con elegancia. ¿No? Y dar un paso al costado así diciendo hasta acá llegué porque viene una nueva etapa. Uno se da cuenta cuando alguien es un principiante en surf, por ejemplo. Porque los novatos siempre están peleando contra la sola. Ustedes ven que la ola pum, lo tira para allá y lo tira para el otro lado y trabajan más duro de lo necesario para subirse una ola y después los ves que están buscando oxígenos entre la espuma blanca y la arena. Pero los surfistas veteranos tienen una extraña percepción. Yo hablé con un par. Digo, ¿cómo sabes a qué ola subirte? Y eso dice, es una percepción. No lo puedes poner en un libro, me dijeron. Es una percepción de las corrientes del océano y del comportamiento de las olas. Yo voy mirando así, para mí son todas las olas iguales. De todas me quiero escapar. Pero la intuición de estos tipos le dice cuándo subirse a una y cuándo dejarla atrás. Disciernes cuáles olas. Lo van a levantar elegantemente y cuáles lo van a agotar. Una de las señales del veterano del surf no es cómo se suba en la ola, sino cuándo se baja de ella. ¿Cómo se baja? Vos sabés que los tipos hacen así. Son bailarines clásicos para bajarse Una vez yo quise practicar Entre ocho me sacaron del agua Porque yo era un desastre Entonces el truco Es saber bajarse de la ola En la vida también El secreto es no aferrarse A una ola que pasó Y mucho menos a los amigos De esa temporada que pasó Tú no te lo va a decir nadie No, los amigos son para toda la vida y es romántico eso pero hay batallas que no deberíamos pelear nunca. A veces uno se aferra a batallas que son tan perdidas porque pertenecen a otra temporada. Mira, cada uno de nosotros, yo te lo conté, posee un tanque emocional. Cada uno. Hasta mi papá, que era alemán, tenía un tanque emocional. Chiquito así, pero tenía. En la parte superior de nuestro tanque emocional hay una entrada y en la parte inferior hay un drenaje. Entonces algunas personas nos van a vaciar. Hay gente que te, que te vacía, que te drena, que te vampiriza te habrá pasado con parientes que no los puedes elegir están ahí tu hermano naciste y ya estaba ahí no es que lo pudiste elegir a veces pudiste elegir, tengamos un hermanito pero a veces estaba ahí naciste y ya estaba el tipo y a veces tu propio hermano que te hace así ¿cómo estás? y te, te vampiriza así como un perrito atropellado a la media hora no quieres saber más nada entonces hay gente que te vacía hay gente que te llena algunas contribuyen otras nos drenan entonces hay personas que tienen que estar restringidas a una temporada y el error es llevarla con nosotros a la próxima yo hablé de esto varias semanas y, y yo sentía como que a veces no lo teníamos muy claro porque hay de los que pueden pensar entonces no, uno tiene que dejar de amar no, no pasa por eso se trata de tomar eh, decisiones yo dilaté el tomar decisiones de cambiar de vida hasta que identifiqué que había gente que tenía el tom de vaciarme el tanque Tenía el don de, de drenarme y discernir cuáles olas me llevaban alto y cuáles me iban a agotar y me tiraban en la arena. Y aprendí que una de las señales verdaderas de un veterano, insisto, no es cómo se alcanza la ola, sino cómo se baja de esa ola. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Ahora, una vez que tenemos claro esto de las temporadas, que decimos, ok, entonces la vida son temporadas, quiero que hablemos, quiero que hablemos de las amistades de cada una de esas temporadas. Porque en una amistad verdadera, ¿qué es una amistad verdadera? No, al día al amigo, que si no le mandas un textito se te ofende. Ese no es amigo. Te hablando de los verdaderos, que son transparentes, ¿m? diáfanos, que se sacan la careta y dicen, este soy yo. Y eso es recíproco, recíproco hay reciprocidad. Ambos, uno, cuando uno tiene que decir, ay vino mi amigo y yo sin maquillaje, no es amiga. Me pongo la faja porque me va a criticar la panza y salís. Se va la amiga, pa, liberen a Willy. No, eso, eso, eso no es amistad. Cuando uno tiene una amiga verdadera, sale con Willy liberado. No, no, no hay que arreglarse, ¿o no? Pero a menudo, a menudo nos conformamos con amistades que están por muy debajo del estándar. De lo que es una amistad Porque está bastardeada la palabra amistad Entonces en primer lugar hay que definir la palabra amistad Porque de donde yo vengo Cuando alguien te decía soy tu amigo Uno comprendía lo que significaba El peso de esa palabra Era un compañero de la vida que Dios ponía a tu lado Un amigo era una persona que compartía Intereses comunes Vínculos comunes Con el cual insisto vivías la vida Transitaba los infortunios, las tragedias Estabas mal y, y llamabas A las 3 de la madrugada sin eh, pedir perdón por la hora ahora los amigos podemos creer que son aquellos que nos siguen en las redes sociales es decir tengo un montón de amigos hemos inventado muchas maneras nuevas de, de, de conectarnos con los demás pero nos sentimos más solos que nunca hoy en día podemos conocer en un año a tantas personas como nuestro bisabuelo conoció en toda la vida podemos, ¿qué de un año? en una semana podemos conocer entonces nos movemos entre multitudes continuamente no obstante, digo siempre, la soledad no es ausencia de rostros, es ausencia de intimidad. Entonces, la conexión auténtica, ¿qué requiere? De mucho más que un emoticón. La tecnología nos regala la inmediatez, la comodidad, pero baja el umbral de la intimidad, de sentarnos cara a cara, de tomarnos un café, un tequila, si eres borracho o lo que te guste tomar. O Malbec, mendocino, si tienes buen gusto. Hace poco yo te conté que vi una serie española y de ahí surgió otro mensaje también de... Obviamente, un madrileño le dice a otro ¿Tú crees, ¿Tú crees que tienes muchos amigos hasta que un día estás metido en un leo? Te los grandes y te acojonas. Matas a alguien, te lo cargas y llamas por teléfono a tus amigos. Y ahí te das cuenta que hay dos tipos de amigos. El que se agarra la cabeza y dice ¿Pero qué hiciste, chaval? Pues que no me llames, que me comprometes y te corta. Y el que te cuelga. Y a la media hora aparece con una pala. Yo soy de los de pala. ¿Y tú qué clase de amigo eres? Yo sé que parece una apología al crimen y alguno pensó inmediatamente en la mamá de la esposa. Pero yo quiero decirte esto. <risa> los que nos ponen like son cualquier cosa, menos amigos de pala. Ninguno de ellos estaría dispuesto a enterrarse con nosotros el día que muramos y la mayoría no asistirá a nuestro funeral. Entonces, ¿importa si tenemos 3.000 seguidores llamados amigos en las redes y no tenemos uno para compartir la vida? ¡No! Y no estoy hablando ni siquiera del tipo con el cual podríamos derramar el corazón y contarle, me está pasando esto que no se lo contaría a nadie. Entonces tenemos mucha interacción en línea, pero eso no quiere decir que tengamos necesariamente algún tipo de intimidad personal. Los sociólogos le llaman a esto la soledad diferida, porque pareciéramos que fuéramos como ratas de, de laboratorio perdón, que de manera... Eh, ...compulsiva, golpeamos ligeramente un pequeño botón para obtener las bolitas de alimento... Clic clic, ...clic, clic, 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 para que nos den aprobación inmediata. Por eso antes de avanzar tenemos que convenir quiénes son nuestros verdaderos amigos... ...y dónde encaja cada uno en la temporada. Entonces cuando uno tiene expectativas razonables, realistas, de, de lo que esperar de cada amistad... ...nos ayuda a minimizar nuestras decepciones... No Andamos por la vida Me traicionaron ¿Quién te traicionó? La vecina de al lado Sacó la basura Y justo en la vecina Capaz que no la ve más en la vida Y no estoy minimizando las relaciones Digo que además de los extraños A los que llamamos amigos Y son gente de redes Hay amigos circunstanciales Y eso no es falta de amor La gente que saludamos en el trabajo El compañero de gimnasio El cajero de la tienda El chico de la tintorería El que se te sentó al lado hoy que capaz que es amigo, capaz que no Capaz que son muy amigos como estos que vinieron de acá Y capaz que no <risa> Capaz que está ¿Y quién es este tipo que se me sentó al lado? No tengo la menor idea La mayoría son amigos circunstanciales No van a venir a tu funeral No van a venir a mi funeral No van a venir Son amigos de circunstancias Y cuando las circunstancias cambian La mitad se termina y vos estás diciendo, pero qué pesimista. ¡No! A veces puede que algún amigo circunstancial se vuelva un verdadero amigo. Pero casi siempre. Si, a ver, si a la cajera del supermercado, de la tienda en la que vas, la trasladan a otra sucursal, muy difícil que cambies de supermercado para seguir hablando con la cajera, a menos que te guste la cajera. Si no, no. Si el chico que corta el césped un día decide no venir más, difícilmente te entierres en una selva de césped hasta que vuelva a aparecer el muchacho. Llamas a otro. Si nuestro urólogo se jubila Buscamos a otro No nos reunimos a tomar el té con el urólogo ¿Cómo anda la próstata bien, maestro? ¿Bien? ¿Quiere que orine un poquito para que me controle? ¡No! Si tu ginecólogo se muere a Aunque te haya traído tus ocho hijos al mundo No te reúnes con él Ni vas al funeral Bueno, si se murió y te reúnes con él Tienes un problema, ¿no? Pero digo Si se jubila No te reúnes con el ginecólogo aunque haya traído tus ocho hijos al mundo a menos que sea padre de alguno de esos ocho hijos y no, no te reúnes entonces uno acepta que la vida sigue que esas clases de relaciones van y vienen lo que nos juntó fue un trabajo una conexión de servicios un, un, un no sé un, un servicio proporcionado negocios y esa gente tiene que volar por fuera de nuestro radar emocional no nos puede afectar por nuestra salud mental. Hay que, hay, que, hay que tener cuidado cuando añadimos amigos circunstanciales a los que creemos que van a asistir a nuestro funeral, porque ahí se nos rompe el corazón. ¿Cómo me hizo esto? Si ¿Sí era el jardinero. Y acá pasa mucho con nosotros los inmigrantes, que nos aferramos la, al que primero nos ayudó, al que nos tendió una mano, y está bien. Pero no necesariamente son los amigos verdaderos. Después están los amigos verdaderos, pero por cierta temporada también. Yo he tenido grandes amigos en ciertas... Eh, etapas de mi vida y pensé que iban a ser amistades para toda la vida porque llevábamos muchos años invirtiendo en esa amistad y no fue que necesariamente nos disgustamos sino que nuestras vidas fluctúan por etapas y nuestras amistades siguen el mismo patrón de modo que alguien del grupo a lo mejor se mudaba algunos otros se divorciaban y las cosas se ponían raras especialmente si eras amigo de la pareja porque tenías que elegir con quién ibas a seguir siendo amigo porque por ahí te reunías con ella divorciada y él te decía: Te reuniste con la bruja, y, pero para mí es mi amiga, ¿y pero qué te dijo? Entonces era, se ponía rara la cosa y tomabas distancia. O ambos van viviendo, ambos amigos, cosas distintas. Y ambos amigos evolucionan de diferentes formas, crecen de distinta manera. Porque hay ciertos amigos que te quieren que te quedes en la temporada donde te conocieron. Y de pronto te va bien y te, y te acusan: Cambiaste, cómo te cambió la plata, vos te cambió Yanquilandia cómo te cambias la cabeza no sos el chico de barrio porque él se quedó en el barrio entonces sea cual sea la razón siempre hay un suceso que redefine la dinámica de la amistad la vida remodela el terreno de tanto en tanto ¿no? y sin que sea la culpa de nadie las cosas cambian dijo el sabio Salomón todo en esta vida tiene un tiempo incluyendo la amistad hoy en día cuando le hablo a nuestro equipo de planta o a nuestros voluntarios de River Arvina yo Habló de una manera más realista de cuando era más joven. Yo suelo decir, bueno, Dios nos unió durante esta temporada. Nadie sabe cuándo esta temporada maravillosa se va a terminar. No sé. Pero vamos a disfrutar al máximo. Y si cualquier día, por cualquier eventual razón, la vida, Dios te lleva por otro lado, nos direcciona por otro sitio, habrá sido un honor compartir esta temporada juntos, sin rencores. Y esto libera a la gente. No, no te puedes ir nunca de acá porque vamos a estar para toda la vida. ¡No! Hace falta a veces una dosis de realidad. No todos vamos a estar juntos siempre. Y no estoy minimizando lo profundas que pueden ser las relaciones por un tiempo. Son enriquecedoras. Pero quizá no lleguemos juntos a la jubilación, a la mecedora, a compartir el mismo vaso con los dientes. Me voy a lavar los dientes. Ya que va, lávame los míos. Capaz que eso no pasa. No vamos a compartir los pañales para adultos. Capaz que nos jubilamos con un grupo totalmente diferente de amigos al que tenemos ahora. Y eso no es ser desleal. Y es posible que en lugar de estar una mecedora, tus amigos prefieran perseguir a las viejas del geriátrico. Todos vamos a llegar a la edad que alcancemos a la vieja y no nos acordamos para qué la perseguíamos. <risa> No me diga que llegaste Y hay amistades que son para toda la vida Esas son las menos Que por razones obvias no podemos forjar Una amistad para toda la vida Se forjan en las trincheras diarias Y etimológicamente y por definición Llevan toda la vida para desarrollarse Jesús tenía un círculo de amigos 72 eran discípulos Que él llamó discípulos Pasaban tiempo juntos Jesús estaba con ellos Y después seleccionó un pequeño grupo Un pequeño grupo que tenía sus 12 no, y también tenía un grupo íntimo Pedro, Santiago y Juan entonces él tenía 72, 12 y 3 ¿te pensás que no se dolieron los otros, los otros cuando se dieron cuenta que no pertenecían al grupo de 3? seguro que sí o al grupo de los 12 pero él comprendía Jesús que era más importante tener amigos cercanos diferentes círculos que preocuparse por quién se va a doler por quién se va a ofender todavía permanecía con los 72 con los 12 pero tenía sus 3 y la mayoría volaba por fuera del radar de su amistad íntima no hablaba lo mismo con todos porque no todos están preparados para conocerte tal cual eres algunos te tienen que consumir a través del filtro algunos tienen que sacar la foto así y que consuman eso que crean que tenés cara de pato y trasero que lo crean otro uno puede liberarse y Jesús hizo algunos recortes. Y tenemos que aprender a hacer recortes en la gente de nuestro círculo, en nuestro presupuesto emocional, porque nadie maneja nuestro presupuesto emocional más que nosotros. No es culpa de Dios, no es culpa del diablo. A veces hay parejas que son absorbidas por el vórtice de una relación trágicamente disfuncional. No son malas personas por separados, pero no son buenos el uno cuando están con el otro. Son las peores versiones de sí mismos cuando están juntos y lo notan todos alrededor, menos ellos. Lo agarras solo él es una cosa, lo agarrás so, agarrá solo a ella es un amor también. Están juntos y son Tony Jerry. Se detestan. Pero llevan tanto tiempo juntos que perdieron objetividad. Ninguno tiene el valor para terminar. Y todos los que, aman, los, los, los que los aman bien deberían decirle, qué cuerno hacen juntos si a la legua no se toleran. No estoy hablando de temporada, que toda pareja tiene una mala temporada. De toda la vida, mis abuelos envejecieron odiándose. Mi abuelo decía, bueno, me voy a dormir la siesta. Y la abuela bajita decía, ojalá que este viejo se acueste y no se levante más. Y el viejo que alcanzaba a escuchar decía, que te recontra, vieja bruja. Así. ¿Ah, Eso era las buenas noches. ¿Te imaginas cómo eran los buenos días? Entonces yo, yo he escuchado a muchos decir es que ningún hombre puede separar lo que Dios juntó y está muy bien pero ¿estás seguro que Dios los unió a todos? Porque haber pedido la bendición a un cura, a un pastor o a un rabino no significa necesariamente que Dios vino y te unió. Muchos eligen como se les antoja lo cual no digo que está mal se llama libre albedrío pero luego le dicen como a Adán, la mujer que me diste, y yo dice, ¿cuándo te la di? ¿Te fuiste, te gustó, te, te encantó y te casaste? Lo mismo sucede con los que están en una relación de abuso. Por mucho que lo desees y lo confieses, los abusadores nunca buscan nuevas temporadas. Les gusta tenerte donde te tienen. Y vas a tener que tomar la decisión de salir, de verdad te digo. Y no por tu propio bien, sino por el bien de los, aquellos a los que amas y de los que te aman. Hay que salir. El punto al que quiero llegar es que no podemos vivir en este, en este mundo demasiado tiempo sin que seamos agraviados, sin que seamos heridos. Y no estoy subestimando el costo de vivir una ruptura eh, relacional. Porque los fracasos relacionales nos roban energía. Ocupan nuestra mente, nos ponen bajo una nube gris, nos ponen en off, no podemos crear. Pero tenemos que recordar que siempre estamos viviendo una etapa. ¿Qué va a pasar? Y hay relaciones que son funcionales a esas etapas. No estoy haciendo apología que te separes que te divorcie, que mandes todo a pasear. No. Estoy hablando de gente que realmente vive en una relación tóxica, noviazgos tóxicos, que no los entiendo. La chica era maravillosa, era simpática, abierta con todo. Se puso de novia con el ganso este y ya no habla más. Ya, eh, la tiene amenazada y no te das cuenta que te pesa que va a mejorar porque se case. Entonces uno tiene que conocer a los amigos de verdad a los que creemos que van a asistir a nuestro funeral van a cruzar el océano de ser necesario y la mayoría de las relaciones para que no nos hieran volar por fuera de nuestro radar emocional y espiritual, insisto no estoy subestimando las relaciones rotas solo digo que no deberían tener el poder de afectarnos nadie entiende mejor el costo de las relaciones rotas que Jesús en una de sus oraciones finales moribundo en la cruz le dice Padre Perdónalos, no saben lo que hacen. No es una oración larga, ocho palabras, ocho palabras. Y esas ocho palabras han sacudido los corazones de todos los lectores a través de la historia. Una oración que marcó los fundamentos de la fe cristiana. Entonces, uno puede entender mucho el corazón de una persona según cómo actúa o cómo ora, cuando se siente agraviada. Vivimos en un mundo lleno de pecadores, están en todas partes. Yo soy uno, de hecho soy un pecador en serie y no me pongan esa cara de santo porque ustedes también. Entonces, estoy de acuerdo que la gente nos hiere, pero nosotros también herimos y caramba que herimos. Pero como hemos perdido el contacto de lo que significa la verdadera amistad y hacemos que o creemos que los seguidores en las redes son amigos, los metemos dentro del radar y les damos permiso para ofendernos permiso para que nos hieran a mí me dicen siempre ¿cómo haces para que en las redes no te duela lo que te dicen? porque no les doy permiso que me ofendan soy duro de ofender no les doy permiso para que me ofendan les tengo que dar permiso los tengo que meter en mi radar y con verle la carita del que opinó ahí verle solo la carita la carita los que te dicen ¿eh? ¿por qué no vas a iniciarnos? ¿eh? vos mirar la carita está a decir, ¿de verdad? de verdad me va a quitar el sueño entonces uno no se puede poner en la postura pobre de mí. Entonces cuando un bache se cruza en el camino, no hagamos una montaña de ese bache. Porque al, final, al fin y al cabo la mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos son chiquilladas, babosadas. Y nadie de los que nos critica o los que hoy creemos que nos hieren se van a enterrar con nosotros cuando muramos. Mirá, todos nosotros nos creemos gente humilde. Pero en un momento de la vida nos volvemos torpes. Intolerantes, botarates, imbéciles, no ustedes, pero yo, me están mirando y diciendo, ¿qué pasó? Hace algunos años, después de viajar por muchas horas, llegué alrededor de las 10 de la mañana, yo en ese entonces vivía en Argentina, llegué alrededor de las 10 de la mañana a la recepción de un hotel que me habían reservado en Cali. La querida Colombia, para nuestra abuela colombiana, vamos a mencionar tu querido llamado país, ahí había unos colombianos también, me encanta Colombia, son amorosos, y nuestro querido Camilo también. Yo estaba sin dormir, exhaustos, con muchísimas ganas de sentarme, lo voy a decir de manera fina, en un inodoro digno, desayunar, bañarme y desmayarme en la cama en ese orden. Y el caballero que me había ido a recoger al aeropuerto me había asegurado que habían reservado la suite presidencial para que descansara todo el día antes de mi conferencia, suite presidencial. <risa> Dije lo que merezco después de 20 horas arriba de un avión. Entonces, cuando llego a la recepción, el jovencito que estaba detrás del mostrador me dice con su acento caleño, ¿qué hubo? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué? Porque el, el de Cali te hace así, ¿bien o qué? Te digo diciendo, decime que está bien o te peleo, ¿bien o qué? <risa> y al ratito me dice, ay, qué pena con usted, doctor. No es que soy doctor, te dicen doctor cuando metieron la pata, ay, qué pena con usted, doctor. Pero la suede presidencial ya no está disponible, doctor. Y mi anfitrión que estaba al lado se sintió avergonzado y levantó la voz y dice, ¿cómo así, parcero? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? yo dije no pasa nada no pasa nada interviene calmando los ánimos dije tomo cualquier habitación que tengan libre con que tenga una ducha un inodoro y una cama para mí funciona mientras decía esto te confieso que yo estaba hirviendo por dentro porque yo ya me hacía en la suite presidencial <risa> yo dije viste no sé qué presidente tuvo en Cali pero dije me voy a sentar donde un presidente se sentó así que digo mira este, no hay problema de verdad porque yo quería dar la impresión yo pensaba tengo que dar la impresión de que yo soy un tipo humilde yo fui a dar una conferencia así que le, lo miro al muchacho he mostrador le digo mira yo sé que es extraño conocer le hago el chistecito un, es, es extraño conocer un argentino humilde pero lo estás viendo presencialmente por primera vez ¿eh? cuando andes por Buenos Aires y le leas una lápida que dice aquí ya yace un argentino y un hombre humilde no significa que enterraron dos tipos en la misma tumba Podemos ser humildes y argentinos, pero el tipo estaba empecinado en, en, en fregarme la humildad. Ay qué pena con usted, ¿eh? su merced. Si pasé de doctor a merced. Ay qué pena con usted, su merced, que no solo no tengo la suite, sino que todas las demás habitaciones están todas ocupadas, la están limpiando ahorita. Yo confieso. que he tenido temporadas cuando mi corazón no transitaba por los rieles de la humildad y me irritaba con más facilidad y reconozco que cuando me comporto como un idiota respiro hondo y pronuncio mi propia versión de las ocho palabras de Jesús en la cruz Padre perdóname porque no sé lo que hago <risa> en ese momento me cambió la mirada porque ya no tenía la soy presencial tampoco había ninguna eran diez y pico de la mañana entonces me cambió la mirada y el muchacho lo notó. Dije, mire, caballero, <coughs> yo vengo de volar. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no, espere, espere. Vengo de volar 20 horas, tres escalas. Tengo sueño, hambre, gana de albaño, una descompostura y usted me dice que no tienen una habitación en el un hotel, una una. Ay, qué pena con usted, ¿eh? Pero va a tener que esperar un poquitico porque el check-in es a las 3 de la tarde. Pero voy a apurar para que usted pueda entrar mínimo a las 2. 10, 10 de la mañana entonces el muchacho anfitrión me puso a mano al hombre y dice si quiere voy al baño en el lobby y si le provoca le voy pidiendo un tintito yo le dije vino hasta ahora pero el tinto es el café le dicen los colombianos mientras que esperamos que limpie la habitación y toda esa vaina porque no le pido y yo pensé Dante te están observando <risa> no permitas que este insignificante desaire provoque una respuesta desproporcionada que no es digna de ti entonces me empieza a hacer terapia mental, de verdad. Dante, es obvio que tu ego fue herido, tus defectos están quedando expuestos, te estás molestando fácilmente, es un claro indicador que estás agotado emocionalmente. Todo eso me dije en un ratito. Miré de vuelta, cada uno se dice lo que quiera, yo no me meto con lo que vos te decís, vos no te meta con lo que yo me digo. Entonces sonreí a los Yoconda. ¿Conocen la Mona Lisa? Que dicen que de acá para acá es seria y de acá para acá sonríe. O sea que la sonrisa no es genuina. Yo hice así que la sonrisa extrañida de vientre, así. Aguantando un gas. Y hice esa sonrisa. Y dije, tengo que dar cátedra de humildad y sosiego. ¿No? dije, está bien, caballero. No se preocupe, como dijo acá el amigo, puedo ir al baño del lobby y desayunar mientras espero. Y el muchacho me miró serio, como si tuviera que comunicarle a la viuda que se le murió el paciente. Ay, qué pena con usted, doctor. Ya es que son 10 y 15 y el servicio de desayuno terminó hace unos 15 minutos. Qué pena, merced. Y el baño del lobby en este momento están reparando. Yo en ese momento no sabía cómo hacer para que ciertas circunstancias volaran por fuera de mi radar. Así que hice lo que cualquier persona en mi lugar hubiera hecho. Me abalancé sobre el tipo. Lo agarré del cuello hasta que me lo sacó el personal de seguridad. No, no, no pasó eso. Pero en mi mente sí, en mi mente sí. Terminé yendo al baño de una gasolinera que quedaba enfrente, desayuné bandeja paisa, a las 11 de la mañana mientras esperaba. Entonces, cuando comprendemos que toda la vida son etapas y temporadas, las irritaciones menores, las pequeñas injusticias de la vida, pierden el poder para robarnos las energías yo era más joven, hoy en día de verdad no es que soy más humilde pero me di cuenta que es una temporada que en este caso no me voy a quedar a vivir en Cali que no voy a estar cinco años en Cali si tengo que estar diez años en Cali pero ahí digo, a ver, ¿qué pasa? eso pues, es una noche cuando uno piensa que las boberías tienen que estar fuera del radar del mundo es más ligero, es más sencillo pasar por alto ofensas perdonar a los que los cometen hoy en día yo sería el primero a decir no te preocupes, entro a cualquier hora y no porque me volví más humilde sino porque entendí que la vida la mayoría de las cosas que nos preocupan nos roban energía y no merecen nuestra atención lo dijo Salomón mira, uno de los privilegios de hacer lo que hago es tener un asiento VIP primera fila reservado para ver los profundos actos de perdón y solo puede perdonar aquel que sabe bien quién está dentro y quién está fuera del radar y yo he visto a muchas víctimas de abuso sexual hacer el duro, víctimas adultas, ¿no? Ya personas grandes, hacer el duro trance de perdonar a sus abusadores, no liberando a estos criminales de las consecuencias legales de sus actos, pero librándose a sí mismo de, del acto de venganza. Y de verdad te digo, he visto a personas trágicamente heridas liberarse de la tiranía, de la amargura, de la búsqueda de la venganza. He visto a muchos exonerados del ácido Ese ácido que corroe el alma Que es la metástasis ¿Mm? La leucemia del alma Que te va corrompiendo por dentro Hasta que el corazón se vuelve pútrido No es fácil El perdón es un proceso de por vida Y muchos encuentran útil Permanecer cerca de la oración De las ocho palabras de Jesús Perdónalo, no sabe lo que hace Jesús puso a los soldados romanos Fuera del radar me están matando porque no saben lo que hacen los tipos no saben, están cumpliendo órdenes en todo caso del César, de Pilatos del procónsul no son gente que dice porque eres el hijo de Dios te vamos a matar están fuera del radar, pobrecito ¿cómo los voy a culpar si no saben lo que están haciendo? ni los fariseos, ni los religiosos que creían que era un falso profeta sabían lo que hacían, por eso los perdonó pero los que logran perdonar Primero entienden que ninguna temporada es eterna, ni siquiera la del dolor y mucho menos la de la venganza. Y que la mayoría de las personas vuelan por fuera de nuestro radar en la vida. En noviembre del 2004, termino y te regalo esta historia para irnos. En noviembre del 2004, una mujer de New York, llamada Victoria Rubolo, iba conduciendo el coche en una autopista, en la autopista Sunrise, de Long Island, New York. Ni se imaginaba que la vida le iba a cambiar en un instante. Un grupo de adolescentes que habían robado un auto esa noche... ...se aproximaban a, al sitio donde conducía Victoria... ...en sentido contrario, por la misma autopista. En el otro carril. Uno de los adolescentes que estaba en ese auto, Ryan Crashing... ...de 17 años de edad, el pibe... ...sacó un pavo congelado que compró de 9 kilos que habían comprado con una tarjeta de crédito robada y solo por diversión lo lanzó por la ventana hacia el tráfico del sentido opuesto. Le tiró un pavo de 9 kilos al parabrisas. Entonces aquel ave congelada impactó contra el, el vidrio, el parabrisas de Victoria Rúbulo y le quebró todos los huesos de la cara. Requirió una cirugía... Este es el muchacho que tiró el pavo, requirió una cirugía de 10 horas, tres placas de titanio, una malla de alambre para corregirle la órbita del ojo izquierdo. Casi muere esta dama en la escena de ese accidente y estuvo en coma durante semanas. La vida le cambió por alguien que se le ocurrió tirar un pavo, 17 años. Obviamente el muchacho Ryan fue arrestado inmediatamente por el delito. A través de las cámaras lo vieron y después de varias operaciones meses de, de recuperación de terapia niveles indescriptibles de, de dolor de cicatrices permanentes lo cual para cualquiera es doloroso imagínate para una dama ¿Mm? Victoria decidió asistir al juicio oral que el joven estaba teniendo por aquel horrible hecho y en un momento la jueza le da permiso a Victoria para hablarle al muchacho en la sala abarrotada todos pensaban que la mujer estaba llena de venganza, de odio. Y con una voz firme ella dijo lo siguiente. Dixit, tal cual. Dijo, no hay espacio en mi vida para la venganza. No tengo lugar. Y yo no creo que darle a un muchacho una sentencia dura te haga bien a ti, le dijo al muchacho. Me haga bien a mí. A nadie. Le querían dar 25 años. Dijo, espero de verdad que esta indulgencia, esta amnistía que te estoy dando, te anime, Ryan, a buscar una vida honorable. Y si mi generosidad te ayuda a madurar para ser un hombre honesto y responsable, me voy a sentir gratificada. Y mi sufrimiento no habrá sido en vano. En una sala de la audiencia pública, ella lo perdonó. Y estas fueron sus palabras. En efecto, dijo, padre, perdona a Ryan, porque no tenía idea lo que estaba haciendo aquella noche. No tenía idea. Y al escuchar las palabras de perdón de Victoria Ryan se derrumbó en la sala Lloró y luego daba una nota a la prensa Diciendo Esta mujer me cambió la vida Porque con 17, 25 años de cárcel Sale completamente no regenerado Completamente Degenerado La jueza quedó tan, tan uh, Conmovida Por lo que había dicho Victoria Que lo sentenció a seis meses En suspenso Y libertad condicional haciendo tareas comunitarias en vez de la pena máxima de 25 años. Y mientras que Ryan era sacado de la sala para empezar a cumplir su sentencia reducida, se paró enfrente de Victoria y ella lo envolvió con sus brazos y lo abrazó. Ella dijo después, en una nota, yo fui la última persona que lo abrazó antes de que fuera, antes de que saliera de la corte. Victoria realizó el duro trabajo del perdón y eso le cambió la vida, la trayectoria a Ryan y a ella. Años después, ella se dio una entrevista en un documental que hizo el Discovery y pronunció una frase que me hizo, me inspiró para el mensaje de hoy dijo que ¿por qué decidí perdonarlo? porque no estoy interesada en que el muchacho se quede en lo que resta de mi vida volando dentro de mi radar emocional no quiero levantarme pensando en él y acostarme pensando en él ni él ni yo nos merecemos eso lo tenía que soltar Tampoco me sentiría más feliz sabiendo que un niño de 17 años se está pudriendo en la cárcel, porque saldría mucho peor de allí. ¡Ya está! Solo fue una temporada. Y si lo pudo comprender, una mujer que tenía todo el derecho a estar enfadada y con rencor, ¿cuánto más nosotros? Por eso, mis queridos, insisto, lo que te pasa ahora no es toda tu vida. Y es de vital importancia que lo recuerdes. Una temporada va a pasar, todo pasa. Aquello que no te dejaba dormir ya pasó Buena o mala, fácil o difícil Cada etapa en esta tierra es temporal y pasajera De manera que Hazte el favor de vivir ligero Viajar liviano Y que las babosadas, la gente tóxica Los que te ponen like o no Los que no van a venir a tu funeral Vuelen por fuera del radar Dale un aplauso al señor de señores <risas> Póngase de pie, querida gente, y para que lo escuche todo el resto del continente, denle el aplauso más grandioso a ese Dios que nos enseñó a perdonar. Esto es River, esto es la temporada que pasa, esto es lo maravilloso, gente. <risa> denle un aplauso grandioso al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿Cómo no te va a amar el Señor? Príncipe, princesa, ¿cómo no te va a amar el Señor? Vamos, vamos, vamos. Ese aplauso es maravilloso por los días buenos, por el tiempo que va a venir, por la nueva temporada. ¿Alguien tiene que aplaudir más que eso por la temporada? Porque este va a ser un año maravilloso, gente. Porque el 2022 tiene que terminar bien, sin rencores, viajando liviano, firme, gente. <risa> Dí conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, ayúdame a perdonar, ayúdame a olvidar, fuerte, ayúdame a olvidar, ayúdame a perdonar. Y ahora me encantaría orar con ustedes, juntos. Padre, gracias por esta gente maravillosa. Bendigo la salida, la entrada de cada quien, sus horas de trabajo, sus horas de descanso el fruto del vientre de las mamás el fruto del trabajo de los caballeros y de las damas también bendigo todo lo que emprendan que sea un año maravilloso vamos, vamos todos los que sepan orar los que sepan cómo orar y hablar con Dios diga Señor yo empiezo una nueva etapa una nueva temporada una nueva etapa una nueva temporada nuevas amistades nueva gente qué lindo es saber que no todos los contactos del teléfono van a dar la vida por ti ni aparecerán con una pala ¡es bueno! porque vas a valorar a los pocos, vas a dejar de lado las opiniones de quienes no se van a enterrar contigo y es maravilloso porque siempre, siempre se puede perdonar. Libera del radar a la ex, suelta a aquel ex abusador, aquel novio, marido, esposo, ex esposa, padres, madres que no dispensaron el tiempo que querías por la falta de abrazos por las veces que te dejaron solo por las veces que necesitabas un abrazo con desesperación y te lo negaron suelta, suelta todas esas relaciones dile por fuera del radar ni ellos ni yo se lo merecen no duermas con un cadáver pútrido del recuerdo de lo que fue, suéltalo Vamos, sé libre gente, sé libre Vamos, 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 vamos River Sean libres, sean libres Levanta las manos al cielo y dice Señor, yo quiero ser libre, sano, próspero, bendito en todas las cosas ¿Cómo no te va a amar el Señor? ¿Cómo no te va a amar mi viejo? ¿Cómo no te va a amar mi querida? Si en sus manos te tiene esculpido Príncipe, princesa Vamos, el Señor hará todas las cosas nuevas Y yo creo más que nunca Que los mejores días están por delante que los mejores pensamientos te van a inundar y todo lo que viene en tu vida va a ser bueno vamos a los que se van a bajar de la ola elegantemente los que no se van a aferrar a una balsa como si fuera lo único que les queda vamos a empezar nuevas etapas mami a empezar nuevas etapas papi vamos hijos pequeños jóvenes ancianos adultos qué momento Maravilloso Te bendice el Señor Te ama el Señor tanto A soltar, a crecer Vamos a madurar Dice el Señor ¿Cómo te amo? ¿Cómo no? Nos ama tanto el Señor Nos ama tanto el Señor Que nos da la oportunidad De hablarnos así Te bendigo En todas las áreas En el cuerpo En el alma En el espíritu Que Dios te llene Que Dios te acompañe Que tengas un año bendecido Que tengas una semana mejor todavía Amén y amén Te bendigo en todas las áreas mi querido, firme como talón de oso. Nos vemos el domingo que viene. Chau, 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 chau gente.
1: Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas. Yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. No temas, estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciendo.